2: Boa tarde, 5 horas, 1 um minuto, 10 graus, 7 décimos, tá um gelo por aqui, mas estamos firmes, sobreviveremos porque o inverno ainda nem começou, mas o que já começou é o Band News Hype Hour, estamos chegando, o nosso Rivotril Gaúcho completinho, Ana Cássia Henrique, Vicente Medeiros e eu, Lúcia Matos, vamos com você até as seis da tarde, no Happy Hour, oferecimento FMP Direito por Excelência, Direito para a Vida. Direito é na FMP, a única faculdade em Porto Alegre com o selo OAB, recomenda três vezes seguidas. Vestibular é já já, em 7 de junho, no site fmp.edu.br. Muito boa tarde. Boa tarde, Vicente, Ana.
3: Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, Vicente. Boa tarde, ouvintes. Olha... O inverno nem chegou, e hoje eu tô de pantufa, tá?
2: Ai, coisa boa. Eu botei botas com pelinho por dentro, porque eu não não. Acertei. Ah, é, muita
3: de... Pois é, a minha também, a minha pantufa é tipo assim, uma botinha com pelinho. E tu, Vicente Medeiros, tá com frio ou não?
4: Tá, tá frio mesmo.
2: É tá certo. muito frio, tá frio, Ana. Olha, tá... ontem, gente... Tá
4: complicado. Ontem eu não tava com tanto frio como estou hoje. <risos> hoje eu estou com frio.
2: Eu acho que é o sol, né, Vicente?
4: Ah, é, o sol ajuda muito, né? A gente acha que não, né? Hum.
2: Ontem, o estúdio da Band, da TV, não tem ar quente, né, gente? Então, Opa, não tem um uns...
4: Inverno glacial. É. <risos> o inverno atômico aqui, né? É. acontecendo.
2: Aí, tem uma... Ali, nossos queridos amigos colocam uma calefação ali, pra esquentar os pezinhos dos apresentadores, mas os apresentadores já dobraram o, 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 né, o Cabo da Boa Esperança...
4: Tu usa um cobertor embaixo da mesa
2: ali ou não? Eu adoraria usar. Ah. Eu usaria, se é para ter conforto térmico. Mas olha, ontem eu não conseguia nem falar direito, não conseguia dar as notícias, a minha boca trancava de
5: frio.
3: Impressionante.
2: Impressionante.
3: Ah, tá é... Pois é, mas, mas o Vicente, de tarde hum. agora, eu, eu, como eu fiquei ali, eu estava meio afastadinha, eu não sabia que ele saía pulando de um, de um estúdio para o outro, e aí ontem quando eu me deparo, tava ele na RB, fazendo o um programa das 18. É. E eu fiquei... Não? Ele tá ao máximo agora, mas ele não tava tremendo, viu?
4: É que o Adrenalina, né, Ana? Sai do estúdio, corre, atravessa o prédio para é. chegar no outro estúdio, né?
2: Não, mas aqui tá bom, o ar-condicionado tá quentinho aqui na rádio. É, ele tá desligado. Né? Mas tá bom.
4: Vicente. Viu? Por isso. Essa coisa que é atrás de mim, ela esquenta bastante... Tem que isso aqui no verão, isso aqui no verão, olha, hein, meu Deus do céu.
2: Bom, hoje, 1 de junho, chegou finalmente, hein.
4: Opa, passou maio, hein.
2: Junhou, acabou Junhou. o mês interminável de maio.
4: Tá, te incomodou tanto maio assim, é
2: É que maio não termina nunca, né. Maio me incomodou bastante, porque Mercúrio Retrógrado, meu Deus do céu, a gente tá cada dia pior. Ainda bem que termina dia 3. Olha, os
4: bastidores. E agora a
3: gente já tem que começar a pensar na fogueira de São João, né.
4: É verdade, festa junina, é verdade, quentão, essas coisas. Coisa boa. Olha. Ana Cássia Henrich. Um dia, enfim, tu vem com teus aparados, você catar máscara é, contra os cuspes e máscara M3... Tu vê o que acontece aqui durante a tarde, é impressionante. Pá, hoje o Mercurio olha, Retrógrado... Olha, é impressionante o eu... que acontece no longo da mim tarde, hoje. olha. Aconteceu
0: de... Alguém, alguém perdeu
3: o óculos, o computador não ligou. Aconteceu. Tudo isso aconteceu contigo, tudo. Lúcia? Aconteceu um tudo,
4: aconteceu
2: de Mandou mensagem errada.
4: Hoje. De um tudo. Pagou mico, olha. Paguei mico, hoje foi
2: demais, Só até com medo Filiação,
4: hein? Humilhação, humilhação em cima de humilhação. Eu
2: até tô quieta, nem vou falar muito. Sei lá, daqui a pouco Mercúrio Retrógrado é se lembra perigoso, de mim de
4: novo. É perigoso. No ah, tá ruim. Não é só pra não, ti que tá ruim. Não tá. é só para
2: mim que tá é, ruim. Um e dia... nós começamos embalados pela música da Shakira, maravilhosa, dançando. A música dela é muito alegre, mas a notícia
4: não é boa, né? É verdade, Luciana Matos, é verdade. Porque... Momento enfim, fofoca. Um momento fofoca, <risos> assim, um momento assim um pouco desagradável, mas dizem, dizem as más línguas, que a Shakira foi sorteada no consórcio. Sabia ah, disso, Ana Cássia?
3: Não, sério?
4: Isso, parece que o zagueiro do Barcelona tá dormindo fora de casa. E parece, que,
3: é, e parece que ela pegou, oh, né? Me, é. Meu Deus!
4: É verdade. Né? Eu não sei que se passou, Eu mas... não
3: sei, que se passou, que passa.
4: Mas tem um jornal catalão, o El Periódico. Haberirio... Uh... Durante a tarde, que Piquet já teria saído de casa, está morando sozinho, um apartamento, um kitnet em Barcelona, enfim, o pobre coitado não deve ah, ter deve dinheiro. Ah, é seu já. É uma miséria esse <risos> homem deve estar passando agora. Bom, o zagueiro então estaria frequentando festas, acompanhada de Rick Wick, que é um colega de time, tá? E, enfim, parece que ele está indo nessas festas e ele não está sozinho nessas festas.
2: Está acompanhado
4: acompanhado de várias mulheres e, enfim outros jogadores do Barcelona ali estão achando estranho o comportamento poxa uh, é, porque
2: ele era bem é,
4: bem correto, enfim, sabia, apaixonado né? conheceu ela lá na Copa da África uh, jogou charme pra ela, começaram o romance o casal perfeito e agora parece que ele tá indo nas festas ficando até tarde, tendo dormir tarde tá chegando meio cansado no treino e parece tá? Agora eu vou achar.
2: Parece, mas meu Deus do céu, que jornal é esse que tu tá lendo que tudo parece, hein, ô Vicente?
4: Olha... É a tua tradição é, isso é aí? A tradição, ou... é tra... Quando é fofoca, é sempre <risos> parece, né? É o subjuntivo, né? Vicente, Léo Dias Medeiros. É, Léo Dias Medeiros, justamente isso. Mas olha essa, ele essa música. Ele não quer,
3: ele não quer <risos> depois ter um processo. É,
4: não precisa de <risos> um processo pra levar nas costas, mas olha essa música aqui, ó.
1: cabe <risos> duda
4: essa música é do final de abril, tá? Bom, depois tudo faz sentido, né? Mas enfim, ela lançou essa música no final de abril é. e esta música, teu nome de Te Felicito, narra uma relação com uma pessoa falsa. Não me diga que está arrependido. Isso parece sincero, mas eu te conheço bem e sei que você mente.
1: Uau.
2: A
4: última aparição do casal junto foi em março, tá?
2: Mas eu li hoje na... Na... Como é Só que é, tá é caras, um Olá, olá, oh, oh, olá. Oh, oh, olá. 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 É, não, é sério, na redação ali estavam falando que eles já estão separados, que ela, ele, ela teria flagrado ele...
4: Isso, bombando. Pulando o muro. É, bombando. E que
2: coisa séria, né? Um casal é. tão bonito, né? Hum. Os dois filhos lindos. Não, e é muito
3: interessante, né? Porque os dois são bonitos, agora esse cara aí tá mudando, né? Porque imagina é. trocar Shakira, quero te dizer, para cara tem
4: Olha, eu não sou ninguém pra palpitar assim na vida das pessoas, mas olha... É, oh, é, que... é não sei.
2: Por que? Tu tá vendo?
4: Não, 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 não. Não tem ainda. Não tem uma foto de uma mulher em específico. Algum... Dizem que ele tava bombando só, mas não tem alguém em específico assim. Mas enfim, né? se tão dizendo, né? A gente fica com o pé atrás, né?
2: Pois é, é uma pena. Eu acho triste quando casamentos... Acabam. Afundam. A, ainda mais Não, assim, fragam, o casamento exatamente. deles parecia super... Super assim, bom, né? É, mas um faz sólido, parte. Sólido, né? É. Aconteceu. Bom, hoje, 1 de junho, é dia da imprensa.
4: Olha, imprensa fofoqueira. É. Os fofoqueiros.
2: <risos> e dia mundial dos pais.
4: Olha. Tá bem? Muito bem. Parabéns aos papis.
2: E hoje é... marca o aniversário nascimento de Norma Jean Mortensen. Sabe quem é a Norma Jean Mortensen? Não sei quem é. Marilyn Monroe. Mar quê? Marilyn Monroe. Ah, tá. Muito a bem. diva, a musa Marilyn Monroe, nascida Norma Jean. Em Los Angeles, nasceu justamente no 1 de junho, em 1926, modelo, atriz, ícone da cultura moderna, fez mais de 30 filmes e abalou casamentos também, viu,
4: Vicente? Olha, é, é verdade, hein, oh. casada
3: Inclusive numa casa branca, né? Ex exatamente,
2: foi casada <risos> três vezes, se divorciou de todos os maridos e teria vivido um romance com os irmãos John e Robert Kennedy.
4: Não foi a Ana Cássia que inventou um, uma surpresa para o consultor? Foi essa ela
2: vestida com a... Não, não, não. não, 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 não eu
3: contratei uma moça... <risos> não, não,
4: imagina. Tu tava dentro do ia... bolo, Ana? É? Tu tava dentro do bolo?
3: Não, querida. Foi uma moça que eu contratei muito linda, muito parecida, assim, se olhava de longe, com aquele vestido branco da Mary Morrow. e aí ela entrou entrou trazendo o bolo para o consultor nos seus 40 anos,
4: ah, ela não com saiu 40
3: velhinhas.
4: Ela não saiu do bolo, então, ela trouxe o bolo. Hum,
3: não, hum. porque a gente queria comer o bolo, né, e para ela sair do bolo, acho que não ia ficar muito bom depois.
4: É verdade, é verdade. Bom, está aí.
2: Pois é, e hoje é aniversário de um dos discos mais importantes da história da música mundial. Que disco? Não é da tua época, mas eu tenho. Assim, ó, eu
4: espero que. Muitas tu... coisas não são da minha época.
2: É, mas eu espero que tu conheça. Já ouviu sim. falar Sargent Peppers?
4: Sgt. Peppers, sim. Conheço. Lonely
2: Heart Club Bands, pois sim, é. Sim, nós já
4: tivemos essa conversa ano passado sobre esse CD. <risos> no dia 1 de junho. No dia 1 de junho, nós já tivemos essa conversa. É,
2: 1 de junho de 67, os Beatles lançaram esse álbum que mudaria pra sempre a história deles e do rock. Uhum. Sgt. Peppers, Lonely Heart Band, oitavo álbum do grupo.
4: Uhum. Uhum. É um álbum bem ousado, digamos assim.
2: É bem ousado, mudou a imagem que se tinha deles, né? Dos queridinhos, ai, queridinhos, tudo arrumadinho, curtinho, arrumadinho, gravatinha. Revolucionaram, foi um álbum tão revolucionário que ainda hoje é usado como inspiração para muitas bandas. Na época, Bandas importantes se inspiraram nesse álbum que virou, o é considerado o primeiro álbum conceito do rock mundial. Rolling Stones, Beach Boys, Stevie Wonder e Marvin Gaye se inspiraram neste álbum para novos é, momentos.
4: Primeiro de, álbum chato que a gente tem que dizer que é bom, né? Que,
2: é. que atividade não tem nada de chato. Exatamente. Ah, tudo tá bom. Que isso, chato. Assim, chato é as notícias que a gente tem que dar todos os dias, que tu tem que dar agora, inclusive.
4: É, então tá. Então vamos lá. Bom, ali perto do Guaíba também a situação não tá muito tranquila, tá? Mercúrio Teve prote... e o É, o Mercúrio e dali Retrógrado ali pro lado dos jogadores do Internacional. Pô, olha, de manhã eles não quiseram treinar, porque enfim, parece que... Uh, não andou pingando assim, naquele, naquela, uh, naquela ideia que precisa cair assim, no dia certo, enfim. Atrasou alguns direitos de imagens por parte dos jogadores do Internacional. Os jogadores hoje pela manhã resolveram, enfim... Talvez acordar mais tarde, falar assim... Não, não, quem sabe a gente não treina, assim, até ver essa situação, enfim. Teve toda uma fofocaiada, enfim, porque olha, daí ninguém fala, daí, enfim... Sacando... Não aparece ninguém para falar, começam as especulações, né? Sim. E daí, ah, atrasar, enfim. Intimadas,
2: né? Em, é, repórteres, em repórteres, jogadores, repórteres. Estão, né? Dando até intimadas.
4: Jogando intimadas, assim. Quem foi? É, quem quem foi? foi? Quem disse? Quero
2: saber quem foi.
4: É. Foi tu? Foi é. quem? E, enfim, bom. Teve problema internacional atrás, então, desses direitos de imagens, parece que são três meses. Presidente Alessandro Barcelos falou durante a tarde: disse que duas parcelas dessas três já foram quitadas pela diretoria. E o dirigente ainda afirma que a paralisação, digamos assim, surpreendeu ele e o dirigente evitou fazer um juízo de valor sobre este movimento. Bom, não foi. Meu Deus. Não foi. Tá aí
3: sobre, sobre greve aí dos caminhoneiros, nada, Vicente?
4: Não, Ana, fica tranquilo, isso não vai acontecer, tá? Confia, ah. confia. Confia que não vai dar nada. Bom, tá, mas voltou tudo é é no, no Beira-Rio? Não, não vai ter greve, Ana. Fica tranquila. Se, se houver greve, você vai ficar muito bem informada aqui na Band News FM. Todos os ah. detalhes, enfim... Aqui... Sabe
2: que uma crise no Inter é sempre boa para uma gremista, né, no atual momento. Eu quero saber se essa crise vai continuar no Beira-Rio ou foi resolvida.
4: Olha, dizem que sim. Se eu acredito, não. Não. <risos> é. Mas, enfim... Uh, teve essa situação, então... Pois olha, parece que tem um time na segunda divisão que parecia que ia ser um bom ano para um, outro lado, porque, enfim, já que um se ferrou, o outro lado fica feliz. Mas não, não esse time supera expectativas, projeções, é um espetáculo. Ninguém morre de tédio aqui no Rio Grande do Sul, é né? impressionante. Bom, olha só, gente, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que a o Banco Central, vai iniciar um processo de responsabilização de bancos caso haja fraudes envolvendo o PIX, porque tem crescido o número de casos em que ladrões roubam celulares com o intuito de acessar os aplicativos bancários para transferir indevidamente o dinheiro para outras contas. Isso, eu imagino que quem passa por isso deve ser um inferno. Um inferno na Terra. Quem, quem tem o celular roubado já é um inferno. É. Mas tu imagina, além do celular, tu ter, ter intimidade, enfim, violado, enfim. Mas as pessoas terem acesso às tuas informações e começarem a roubar teu dinheiro. Que possivelmente ter que comprar outro celular. Tá, mas então pra que, que serve a senha do celular, hein? Mas é que muitas vezes, você uh, tem alguns aplicativos, alguns bancos que não tem um sistema de senhas tão bom. Então é fácil dessas pessoas burlarem.
3: Não, mas a Lúcia quis falar da senha do celular. celular.
4: Meu celular é bloqueado. Tá, mas, ô Lúcia Matos, pensa assim, tá? O que acontece com o motorista de aplicativo? O carro tá ali na, na frente do no painel, né? Hum. Acontece do cara tá com a janela aberta e o cara botar o braço e pegar e sair correndo. É tão rápido e ele pega o teu celular e tu já tá desbloqueado. Outro fato, por exemplo, tu tá na janela mexendo no celular do banco de trás, por exemplo, ou do banco da frente, está mexendo no celular e a pessoa passa e pega o celular. Quando ela pega o celular, ele já está desbloqueado. Daí, enfim, caixão. Porque eles entram e conseguem mexer. Tem muita gente que deixa salva as senhas num bloco de notas, num em algum lugar, enfim, é. sabe? E acontece. Enfim, vai lá, olha, acha as senhas, derruba todo o teu sistema de senhas. É. Então, tem, tem que tomar esses cuidados, enfim... Uh, eu lembro que teve um caso muito uh, famoso, por exemplo, ali na, no Carnaval do Rio, lá na, na Sapucaí, uh, muitos assaltos, pessoas esperando, abrir, com um aplicativo, esperando o carro, uh, e passava as pessoas e roubavam, a pessoa estava com o aplicativo na mão, né? Estava esperando o carro, era assaltado, hein? então já está desbloqueado. Sei. E quando tu liga a câmera de, do celular, por exemplo, começa a gravar um vídeo, o celular não bloqueia, porque ele está gravando. Então o cara consegue botar no bolso, correr e com o celular desbloqueado, entendeu? E depois ele pega o celular de novo e olha num lugar mais seguro pro bandido pra mexer nessas coisas.
3: O, o Vicente, assim, ele, em vez de nos dar um alento, né? É, outro...
0: ele,
4: ele, ele conta eu
3: todo o esquema aqui, eu, do criminoso. Eu acho, eu, não, eu, eu acho que eu não devia hoje ter participado desse programa eu preciso, Vicente, assim, me recuperar, eu preciso de notícias boas, aí começaram a me falar da greve, tu agora começa a falar do Pix, aí começa a falar do roubo de celular. Bom, então, eu acho que a gente podia, assim, mudar de assunto, não tem nada bom, assim pra contar?
2: Ainda não. tem o julgamento é o
4: julgamento enfim. É o, julgamento. Mas o, dia o comentou... julgamento do ano bom, mas vamos então para um outro, eu vou fazer uma mudança um pouco aqui nas minhas manchetes <risos> mas essa informação do Banco Central não deixa de ser boa, porque enfim, esses assaltos estão acontecendo e o Banco Central agora vai responsabilizar porque se eles mandam um dinheiro para algum lugar tu vai lá e reclama, bom essa cara que recebeu o, o dinheiro eu quero que vocês vão lá, peguem esse dinheiro de volta porque esse dinheiro é meu, eu não fiz essa transação então não deixa de ser a instituição o Banco Central pensando na gente. Porque isso já está acontecendo. Então não deixa de ser mais ou menos positivo. Vamos ver
2: quanto tempo isso vai levar, né? Tá,
4: vamos, ver, vamos ver. Bom, então vamos mudar, enfim, já que estou trazendo uh, mais notícias para as queridas colegas. Vamos mudar muito. <risos> Esta família é muito unida! unida. Um ex-mordomo da princesa Diana afirmou que o príncipe Harry estaria propenso a retornar ao Reino Unido definitivamente após viver mais de dois anos na Califórnia, para onde se mudou com a esposa Meghan Markle e os filhos. Uh, é o Paul Burrell, que trabalhou com Lady Di por mais de 10 anos, até a morte dela, contou ao portal, ok que o caçula não estaria, enfim, totalmente feliz nos Estados Unidos, sentindo muita falta dos parentes e amigos na Inglaterra. E ele voltaria
2: sozinho? Tu sabe que nos
3: Estados Unidos, principalmente ali na Califórnia, aí nesses lugares, eles não tratam muito bem as pessoas que não são nativas, não é? Os hum. americanos, eles... São, é, eles eles são, assim, aparentemente, né, abertos e tal, mas não é bem assim o negócio. Mas o, e, o, e o príncipe deve estar se sentindo, não está sendo paparicado, Luciana.
4: Nesta semana, Meghan e Harry viajam, então, ao Reino Unido para participarem das celebrações do Jubileu de Platina. E, enfim, primeira vez em que a duquesa de Success reencontrará a família real desde aquela entrevista... A apresentadora Ofra, no início de 2021, na qual fez uma série de críticas à família real. Ela vai na cerimônia? Ah, Nossa, então limão limão, Climão também lá. Na, não tá fácil esse dia, essa, esse primeiro de junho. <risos> mas ela foi convidada, Vicente. Olha, a Ana Cássia acho que vai saber mais detalhes que eu, mas eu acho que por educação deveria ir um convite, né?
2: Ana Cássia é, é o Dias, hein? me conta o que, conta. que tu sabe.
3: <risos> Pois é, eu andei falando lá com a nossa amiga Fernanda Zafari, até já convidando ela para participar aqui, para nos contar sobre isso. Mas é, diz que tem muitos boatos ainda sobre essa questão da Megan e do Harry, né? Uhum. Mas, aparentemente, eles teriam recebido o convite, mas não para aquela... É, é um, é, eles ficariam em um outro lugar, não? telão com a família. <risos> se eu ver no é, telão... O telão ia ser ótimo. <risos> eles iam ficar Ai, no é anexo. A, é, a, a Fernanda, assim como eu, nós não somos muito simpatizantes da Megan, não, viu? Sim, eu também não. E, então, eu não me é, e aí, então essa foi uma boa, até vou contar essa. Preferemos vão deixar lá no salão cotelão. Muito bem,
4: boa. Segundo... De pé ainda, sem cadeira. Né? É de pé. Segundo o ex-mordomo, que foi aliado próximo e confidente da princesa Diana, uh, Harry teria entendido que o tempo já pode estar passando em sua aventura nos Estados Unidos. Hum, alguém não. sabe se é o, o ticket aí de volta ou é só ida né o
2: Harry é tipo o Romildo Bolzã, assim o tempo cura tudo <risos> Opa, que delícia.
4: o tempo é o senhor da razão é, meus é. hum, hum, entendi hum, tá não sei,
2: bom. acho que tem certas coisas que não, não eu acho que não recupera mais né Ana
3: eu acho que não recupera também olha não sei também né, naquela família ali às vezes tem umas coisas que acontecem olha a Camila né Camila hoje é toda poderosa
2: lá. É, mas eu quero olhar, eu quero reparar na, na televisão, eu vou ficar só de olho naquele olharzinho, sorrisinho amarelo da Kate Middleton, Nas cara. Caras e bocas, é. É, é. Hum,
4: porque tá acho que... Não tá legal a coisa, né?
3: É. Eu sou Kate Middleton e eu quero dizer que ela tem toda a razão. Hum, hum.
4: hum, Bom, já é né, a
3: ela, che ela chegou primeiro... É, tá, então, é. quem chega primeiro tem direito ao assento. Mas deixa eu contar para vocês o seguinte, vocês estavam falando tanto aí do frio, a, a, aquela empresa Decolar fez um, uma, uma pesquisa já para as cidades uh, mais procuradas para as férias de julho hum. e disse que teve um crescimento de 25% nas, na busca por cidades tipicamente frias nessa época do ano. E olha, vejam só, claro, Vicente vai acertar, qual foi a primeira a cidade que mais uh, foi votada, por enquanto, mais procurada.
4: Gramado. São Francisco de Paulo.
2: Gramado.
3: Não, Gramado, <risos> Gramado. Bom, depois, Porto Alegre. Olha só que interessante. Eu acho que Sério? tem tudo a ver... De... é. Porto Alegre já está sendo escolhida como cidade para passeio. Lembra que a gente falou sobre isso? Que antes Sim. era uma cidade só de passagem? Hum. Já está começando a ter este olhar aí dos turistas. Eu acho que por causa do, do cais, desse evento bonito que teve agora por aqui. Em terceiro lugar, Curitiba.
4: Olha! Gente. Na frente de Curitiba, hein?
3: Hum. É! Depois, hum. Vicente Medeiros, aquela hum. onde tu foi Uh, nas tuas férias, uh, o Paraná, que tem ca cataratas.
2: Ah, eu só queria uma passagem para Bahia. Agora. Bahia, é. Né? Eu também, goiás, é, né? eu, goiás, eu, eu goiás, fico goiás, pensando,
3: manchilha. nós loucos para sairmos é. aqui né, desse frio e eles querem ir para cá. É. Depois Campos do Jordão ah, e demais. por último Monte Verde Minas Gerais.
4: Hum, Bacana. Tu é. sabe que veio essa semana uma colega nossa lá da Band News Manauara conhecer a empresa e ela disse que amou o frio.
2: É mesmo?
4: É. Né? só, né? <risos> que espetáculo, né? 35 graus o ano inteiro. Ah, eu gosto tanto do frio daqui. Ah, mas é que o frio eu daqui. Gosto mesmo. do que não
2: mora. É, é eu gosto é, do que não mora, é, talvez. É, porque, olha, acordar pra levar os filhos no colégio, né? Pra nadar no Guaíba, assim, às 5 e 30 da manhã, pra fazer aquele esporte, é ruim, né?
3: É, é sabe, mesmo. eu tava hoje pensando, se eu tirasse na mega cena, a primeira coisa que eu faria aqui na minha casa seria colocar vidos duplos por causa do barulho? Não, por causa, por causa do, frio. do frio.
4: Ah, é.
2: e funciona? E ajuda, será? eu tenho vidro.
3: Mas, claro, muito. ajuda, né, Lúcia? Muito,
2: muito, muito, muito. É, na minha casa em Gramado tem e, para, e, e tijolo, a minha casa de Gramado, ela é uma, uma
4: coisa rara. Container.
2: Não, ela é uma coisa rara, porque <risos> ninguém faz isso, ela foi construída com tijolo maciça.
4: Então, ah, não, é um com um furadinho. Não, não então...
2: Não. E paredes duplas. Uhum. Então... É, é um
4: forte, praticamente. Se houver um, um bombardeio, gramado, tu tá bem protegido.
2: É, mas por outro lado é o seguinte, por exemplo, eu chego lá às 11 horas da noite, quando eu vou... E a casa está há muito tempo fechada, ela está gelada, ela demora para esquentar. Um frigorífico, também. praticamente. Um frigorífico, é. Ah,
4: só falta os pedaços de carne pendurados. É,
2: exatamente. Cruz. Mas o vidro duplo funciona. Agora, eu se ganhasse na Mega Sena, Ana, eu não botaria vidros duplos. Eu venderia a minha casa e iria viajar <risos> <risos> para passar o verão, assim, europeu, no Mediterrâneo. Entendeu? Ah, pois é, é
3: que eu não sei, acho que eu estava tão assim, eu com, com tanto frio, frio. Eu postei hoje, quando eu acordei na minha facada, ali aquele vidro. Um geladerno acho que foi a primeira coisa que eu pensei, mas tu tem razão, o também eu iria contigo, não
4: né? tá certo? O pessoal não ia tá estar agita... em Porto Alegre. O pessoal tá agitado <risos> lá no chat, Luciana Matos. Ah, é? Estão é. nos xingando? Não, tão agitados. Por quê? A Sônia Maria Curi Ribeiro escreveu assim: ó: Ana Cássia, Lúcio, o Vicente não gosta dos Beatles. Não, não. Eu gosto de Beatles, eu não gosto do... Não que eu não goste do álbum, eu evito o álbum. Santa Sgt. Sérgio? Eu acho um buchatinho.
2: Mas enfim, não que eu não
4: escute, mas acho chatinho.
2: A e... Sônia sabe que a tua preferência musical é,
4: é Gustavo o Lima. É o é Gustavo Lima, é, principalmente quando ele pega esses cachês de prefeitura, <risos> é, né? É. Adoro, adoro. <risos> Bom, o Vinícius Mito escreveu bastante coisa, tá? Uh, ele escreveu em Atlântida: Eu tenho vidro duplo só assim para dormir na Avenida Central no verão. Ah, é? Olha, o barulho, né? É. O pessoal bombando, né? Esquece que tem gente lá que vive. É né?
2: impressionante no, no... como ajuda na... no ruído, gente. Uhum. Impressionante.
4: Ele também disse que a antiguidade é. é posto.
3: E, tu tem, e, e talvez piso aquecido também. Eu ia adorar se eu tivesse.
2: Hum, ah, deve ser uma delícia, Será né? que é? Ah, sim, com certeza. Então tá.
3: Bom, cinco e meia, Imagina, eu
4: vou no imagina
3: Vicente, vem vindo um calorzinho assim de baixo para cima para ti. <risos> Coisa
4: deliciosa. Hum, tá. Tá bom, eu tô preocupado com o horário, gente. 528. Vamos não lá, tem que nada. Nós, nós
2: vamos bater um papo. Hoje a gente tem a, a Vera Lisboa. Pois é, eu que...
4: achei que a Vera tinha caído, não, sim. Não,
2: a Vera vai falar sobre sopas. Sopas. Como usar sopas para aquecer o corpo e dar saciedade. Mas antes a gente vai bater um papo com a Keila Jung, que é, é coordenadora e curadora, junto com o Rafael Werner, de um projeto muito interessante, um curso é, que se chama Mulheres Míticas no Instituto
6: Ling.
4: Olha a música da Shakira que apareceu aqui, tá? Não é minha culpa, tá? Se quebrou la
5: calma E esse silêncio se volvió Quedaram desnudos Esta imagem
0: Ministério da Educação Governo Federal Pátria Amada Brasil
5: Pela terceira vez consecutiva a FMP recebe o selo OAB Recomenda É o único curso de direito entre as faculdades privadas de Porto Alegre com o certificado três vezes seguidas Direito é na FMP Vestibular em 7 de junho Acesse o site fmp.edu.br
0: Moinhos de Vento, Barra Shopping Sul e Avenida Lajeado, no bairro Petrópolis. Agende o seu horário pelo
3: 3023-5007 e lembre-se, você foi feita para brilhar.
1: Hoje temos inúmeras soluções para o teu negócio. Investimos em inovação sem nunca nos esquecermos de apostar no lado humano, pois mais do que inspirar, mostramos o caminho e disponibilizamos o que é necessário para ir mais longe. Assim, você sabe que pode contar com a gente para fazer o seu negócio crescer. Associe-se já. Sim Lojas Porto Alegre. A melhor solução para o teu negócio.
5: Venha no Tartone saborear as irresistíveis massas, risotos, sopas, saladas e sobremesas que você tanto gosta. E com esse friozinho, desfrute a nossa seleta carta de vinhos. Tartone Restaurante, italiano de cardápio e alma. Por Bom Count, Galpão Food Hub ou ligue nove noventa e seis quinze oitenta e No Insta, arroba Tartone.
0: Você está ouvindo Band News Happy Hour.
2: 5h30, de volta com o nosso Rap Hour, oferecimento FMP, Direito por Excelência, Direito para a Vida. Direito é na FMP, a única faculdade em Porto Alegre, com o selo OAB recomenda três vezes seguidas. Vestibular em 7 de junho no site fmp.edu.br. O projeto do Instituto Ling vai discutir o poder feminino a partir de personagens históricas e fictícias. Se chama Mulheres Míticas, vai acontecer de junho até novembro em vários encontros lá no Ling que serão conduzidos pelos professores e psicanalistas Keila Jung e Rafael Werner. A estreia é nesta quinta-feira, quando será discutida luta e opressão a partir de histórias de antígona, e Joana Dark, entre outras mulheres e personagens. Conosco hoje a professora Keila Jung, que é especialista em psicoterapia psicanalítica, supervisão clínica. Também possui graduação em filosofia e é curadora, ao lado do professor Rafael Werner, deste projeto Mulheres Míticas tudo bem, bem-vinda, Keila. Falei certinho o teu nome? Falo, sim, <risos>
6: Lúcia. Tudo bom? Tudo
2: bem, prazer conversar contigo. Daqui a pouquinho, a Ana Cássia e o Vicente entram nesse papo, mas eu quero começar te perguntando qual é a ideia de vocês ao montar esse projeto e que mulheres são essas e que temas vão ser abordados através dessas histórias?
6: Tá, bom, vamos ver se eu consigo resumir um pouquinho, assim, né? Uh, talvez começando uh, pelo título mesmo, que foi se construindo na nossa, uh, nossa cabeça, assim, mim e do, do professor Rafael, uh, Mulheres Míticas já traz, tra assim, muita, muita ideia, né? Primeiro que os mitos, eles acabam sendo aqueles testemunhos, assim, né, de de uma memória daquilo que foi vivido, independente de geografia, cultura, tempo, né? São fenômenos humanos com os quais a gente se reconhece, a gente se identifica. Né? Então, os mitos, a gente pode pensar que eles são feitos de passado e de presente. E a ideia é justamente, a partir disso, começar a pensar especificamente as mulheres como figuras míticas que personificam esses coletivos. Então, claro, agora assim, a gente poderia pensar uh, as sufragistas, as camponesas da Idade Média, a Madame Bovary, escritoras que tiveram uh, seu lugar assim, na história como divisores de águas de estilo literário, ou que a sua própria biografia né, marcou história. Então nós pensamos, tivemos que fazer assim um, uma seleção de algumas figuras que nós entendíamos que uh, claro que muitas ficaram de fora mas que nós entendíamos que pudessem falar um pouco dessa trajetória e dessa representação da cultura feminina então uh, falaremos de Alice no País das Maravilhas que inclusive fará parte desse primeiro conjunto assim de de mulheres, então são, são, são pessoas né, que, de fato, existiram biografias, mas tem uma narrativa literária, fictícia também, como tu disseste, Joana Dark, Ana O, oh, que foi um caso clínico publicado pelo Sigmund Freud. Então, cada uma no seu tempo traz narrativas que falam muito desses uh, dessas
3: personificações míticas. Uhum. Keila, boa tarde, Ana Cássia Oi, uh, Ana Cássia. Tá, Tudo bem? Tudo Muito bom. obrigada por estares conosco Eu estava agora, assim, estava assim, falando Tu trouxesse, claro, a claro, eu entendi, né? Tu trouxe aí uh, personagens uh, expoentes Mas quando tu falou, né, no mito Para um uhum. filho, uma mãe, é um mito, não? Claro, Claro, inclusive então gente... todas nós somos também um pouco? Todas mulheres têm carregam, sim, tu tá, tu tá
6: uh, muito assertiva a tua colocação, porque é, a cultura feminina, a cultura do feminino, ela, ela hum. atravessa a história da humanidade e ela tem um caráter civilizatório. Porque vamos pensar uhum. que todo ser humano e aí, independente de gênero, se constitui do encontro com outro ser humano. Então esse esse encontro ele é carregado de uma de uma biografia, de uma ancestralidade, de uma cultura, da história, da história da família. Né? E qual é o primeiro encontro de um ser humano? Ah, com a mãe, né? com, com a mãe. mãe, com a mãe. Então uhum. uh, nesse sentido uh, a, a figura feminina ela assume esse caráter assim civilizatório de, no sentido de inserir o sujeito que vem à vida né, nesse contexto, que é um contexto social, começa micro né, na família, depois né, num pequeno grupo social, a escola, enfim, e vai ganhando cada vez mais amplitude isso. Então essa, essa relação se inaugura
3: desse encontro, obviamente, é, com a mãe, com certeza. Mas ela também pode fazer muitos estragos, né? <risos> Essa figura na vida desse filho. E
6: mesmo que é. não fizer, o
2: filho vai dizer que ela fez. <risos> ah. Sempre fez, né?
6: Bom, é. Eu já
3: estava pensando Sim. sobre isso também.
2: Sempre
6: é bom pensar no espaço da terapia como um espaço para a gente poder re, uh, ressignificar essas relações, né? <risos> Mas, de fato, assim, claro, uh, pode, até porque, uh, como eu falei, assim, né? A, a mulher... Ela, ela traz essa ancestralidade, essas marcas culturais, e que isso é transmitido muitas vezes de, um, de, um, de uma maneira muito subliminar, muito uh, subcutânea, uh, muito transgeracional, e muitas vezes marcada de, de traumas. Uh, uhum. De traumas, porque uh, o, o curso tem essa ideia de falar desses, uh, através dessas mulheres. Poder falar do que, que cada uma traz como representação de luta por uma emancipação.
4: Pois é, eu até ia te perguntar sobre... É, minha dúvida, porque são quatro módulos e eu estava é. olhando, eles não seguem, uma, por exemplo, um fio histórico, assim, por ah. exemplo, no primeiro, Luta e Opressão, tem Antígona e Alice no País das Maravilhas e Jona Dark, então são momentos diferentes. Como é que foi essa ideia, assim, de separar nesses módulos e o, os temas em relação a cada um?
6: É, nós, uh, e tanto que a gente colocou esse subtítulo, né, o Sim. primeiro luta e opressão, depois o lugar do feminino, onde nós abordaremos através da história da era, né, que é uma, uma, uma deusa grega, Medeia Jocasta, né, que é essa figura uh, feminina que acabou desencadeando todo um enredo né, edípico naquela família de reis né, de uma tradição grega. Uh, insurreições uh, femininas aí a gente parte para Camille Clodel, Moulin Xerazade, Angela Davis também na luta pelo feminino a gente vai abordar Simone de Beauvoir que não poderia faltar uh, a força do sensual aonde vem a figura de Afrodite uma poetisa chamada Safo, Diotima Luz Salomé então a gente uh, se preocupou menos com um digamos assim uma cronologia e mais sobre o que, que cada uma traz como uma representação desses pequenos subtítulos. Uhum. Né? Então a, a própria Alice no País das Maravilhas que é um conto infantil né, é uma é a história de uma menina. Inclusive inclusive o, o, o Tim Burton fez um filme aonde ele fez a, a sua leitura do, do conto da Alice no País das Maravilhas e ele colocou, ele caracterizou uma menina que estava num momento, uh, num dilema que ela seguiria né, os desejos dela de uma vida mais livre ou se ela se submeteria a um casamento que era um casamento escolhido por uma tia, se eu não me engano né, a, a família uh, e Alice no País das Maravilhas ela fala um pouco da, 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 da mulher, da menina lidando com questões do, do, do crescimento, do seu desenvolvimento, de como isso é marcado. E marcado de uma maneira uh, especial, assim, para a mulher. Uhum.
2: E como é que as pessoas podem participar, hein, Keila? É de junho até novembro. É, pode assistir separado, só pelo tema que, que a pessoa se interessar, ou é preciso comprar todo o pacote?
6: Não, não. A gente... Nós fizemos assim, o, o, o Instituto Ling nos ajudou muito na, na configuração, na formatação né, desse curso. Então, eles nos deram todo o apoio para poder uh, organizar isso em, justamente em quatro minicursos. Então, uh, é possível se inscrever em cada um desses, cada, cada tema, subtema, subtítulo, digamos assim... Serão uh, dois encontros. Em cada encontro, nós falaremos sobre duas personagens. Então, uh, ocorrerão nas quintas-feiras, de 19 a 21 horas, presencial no Instituto Ling. Então, em junho, teremos esses dois encontros, duas quintas-feiras seguidas. Depois, agosto, uh, depois setembro, se eu não me engano, novembro. Então, uh, todas as informações elas estão lá no, no site do Instituto Ling. Ali também tem toda a orientação passo a passo de como é possível se inscrever e as pessoas interessadas em fazer apenas um dos, dos módulos pode se pode fazer ou uh, tem um passaporte que dá acesso a todos os encontros. Uhum.
2: Maravilha, Keila, obrigada por nos atender, parabéns, esse projeto é muito bonito, viu?
6: Imagina, eu que agradeço o espaço, assim, eu, eu, eu tenho muito carinho por esse, por esse tema, assim, do feminino, então uh, eu sempre acho muito oportuno a gente poder trazer isso, assim, à tona para poder conversar um pouco. E, e agradeço, agradeço o espaço aí. Quem tá bom? Tá bom, obrigada, um boa noite Beijo. Um abraço, obrigada Beijo. Quem
2: quiser mais informações pode acessar o www.institutoling.org.br e buscar as informações sobre o curso Mulheres Míticas Vamos para o intervalo, na volta Vera Lisboa com a gente Menino. till quarter to 3 would you lock the door will he still need me will he still feed me when
4: i'm
1: 64 olá campeões vamos acelerar audi etron carregado de emoção Pois o e-tron é o primeiro modelo totalmente elétrico a ser produzido em série pela Audi. Um SUV de grande porte com linhas expressivas, capaz de oferecer uma excelente autonomia para uso no dia a dia. Saiba mais com a equipe de vendas da Top Car. Pelo fone e WhatsApp 51 -99287 5467, Repetindo. Código cinquenta e um No Insta, arroba topcar.audi. Welcome to the talk. Juntos salvamos vidas.
0: Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Você está ouvindo Band News Happy Hour. 5h46,
2: 10 graus, noite fechada. Ontem fazia
4: 9 esse horário, tá?
2: Ah, mas tá mais frio a sensação, eu acho, ah, né? pessoal? Bom, estamos aqui, estamos vivos e sobreviveremos, porque setembro vai chegar. Enquanto isso, a gente se esquenta drama, com sopinha, hein? né? Que Daqui drama. a pouco a gente vai falar sobre isso. Hum, então tá. Band News Happy Hour, sempre com a parceria de FMP, Direito por Excelência, Direito para a Vida.
0: Escolhas Saudáveis, com a nutricionista Vera Lisboa.
4: Uh, eu? tem que ser eu? Não, eu. eu? Ah, e a Ana já tava conversando, como é que vai apresentar a Vera se você já tava conversando?
3: Pois é, a gente tava trocando figurinhas aqui, se ela tava tomando água, se a água dela tinha, se era saborizada ou não, hum, me deu uma
7: sede, hum. mas então conosco, Vera Lisboa. Eba! <risos> tudo bom, pessoal? E aí, tudo bom? Pois é, né? Olha, agora a água não está saborizada, mas antes estava, Tava, tava hum. com limão e gengibre ali. Hum. Mas a gente sabe que limão e gengibre são diuréticos. Começa a tomar muito à noite e depois passa a noite. Não vai levanta, vai, levanta, vai levanta não, assim. É. esse problema. Então é, é melhor tomar essa água saborizada com limão e gengibre durante o dia. Uhum. Mas hoje o assunto é bem pertinente ao dia, né? Esse nossa. dia escuro, frio e assim, seco também concordo com a luz, parece estar mais frio hoje do que ontem.
3: É, e aí Acho que vai nossa.
7: juntando os dias frios, né?
3: E aí,
2: Vera, uma sopa é tudo que a gente precisa, né?
7: Dizem. De... Ai, sendo. De tá? sopa é janta?
2: Opa, na polêmica não é essa. É o
7: meu jantar hoje, por sinal, viu? Oh.
2: Pois é. Mas
7: assim, o que, que eu. Oi?
2: Foi tá o falhando o meu... sinal? Não, não, foi o meu jantar ontem. Inclusive, esse, esse nosso tema surgiu aí de uma polêmica, né, Vera? Que a questão é a seguinte. É, sopa é, é janta? Dá pra... Sopa é janta? Dá pra fazer é. dieta com sopa? Que tipo de sopa? Porque não dá é. pra ficar tomando caldo verde e mandioquinha com bacon, né, ah, Vera? Como assim? Não pois dá. é,
7: é. Tá. Na verdade, é assim, ó. Dá pra fazer sopa com, com dieta e dieta com sopa, como eu digo, né? Os dois andam lado a lado caminhando juntas. É claro que não dá para ser sopa de capilete toda noite, né? Sopa de massa com feijão também não dá, né? Então, a gente tem que ter aquele cuidado. Mas, uh, bem como a gente até combinou, combinou, e muita gente me fala isso, Lúcia, uh, como é que eu posso fazer minha sopa mais substanciosa, digamos assim, né? Para eu ter mais, como a gente diz lá no interior, mais sustância na sopa? Porque o que faz falta, realmente, é meio que um carboidrato para a gente dar uma aquecida isso é, então é muito frio pra é, gente comer só uma é, sopa só com vegetalzinho. É, e e principalmente um... para homens que necessitam né, mais calorias. É, e se né? a pessoa
2: usa a sopa também para fazer dieta ou para se manter, não dá para botar encher de batata e moranga, né? Que são as coisas... Pois é.
0: <risos>
2: pois é. é. O que, que a gente pode botar para então, dar assim... aquela sensação de saciedade, Vera? A
7: yeah, uh... aveia... Uh, existem algum tipo de carboidrato? <risos> Aveia. Ah, Olha lá, já se adiantou, viu? Até parece que leu as minhas coisas aqui. <risos> Aveia, sem dúvida, é uma das primeiras opções, tá? Aveia é um carboidrato de ótima qualidade. Até aquela própria farinha de psyllium, que eu sempre falo nela, que ela, é, eu brinco que ela é uma farinha que ela incha muito, né? Ela dá a sensação de sopa engrossada, tá? A farinha de, colocar assim, por exemplo, uma a duas colheres de farinha de psyllium engrossa, Bastante a sopa. Isso é bom para quem tem colesterol alto, isso é bom para quem está querendo se cuidar para não aumentar peso, tá? Ela engrossa a sopa realmente, né? E a gente não pode esquecer que o psílio, a farinha de psílio e a aveia, elas são ricas em beta-glucanas, que são ótimos, uh, digamos assim, subprodutos dessas farinhas que agem no nosso fígado, reduzindo a absorção de gordura, reduzindo a produção de gordura, colesterol ruim. Então, é uma ótima opção para deixar a sopa bem engrossada. Ao invés de ficar usando farinha de milho, ficar enchendo de carboidratos, né, que são mais rápidos, pode colocar uma farinha de milho, eventualmente. Mas no dia a dia, a aveia e a farinha de psyllium são ótimas opções, são farelos que ajudam a engrossar a sopa, dá aquela sensação de sopa mais grossinha. Se a pessoa não quer usar nada, nada, nada de farelo, ela também pode usar a couve-flor cozinha. Pode primeiro cozinhar a couve-flor, passar com pouca água no liquidificador ou passar no mixer, aí fica uma pasta grossa. Ela coloca essa pasta grossa de couve-flor dentro da sopa e ela faz às vezes da batata ela só não dá essa sensação tão grande de, de saciedade como dá a farinha do psyllium e a, e a, própria, a própria aveia. Uma um outra... Todos esses farelos que a gente tem, que, por exemplo, chia, também pode se colocar, mas, ela vai Vera, deixar dentro Vera, da sopa Vera, e vai deixar a sopa grossa. O,
2: o Vera, Oi? mas quanto que a gente coloca dessas farinhas ou desses farelos para não
7: ficar um mingau, né? Claro! é Assim, ó... A farinha de psyllium, como ela fica muito, muito grossa, eu diria que uma colher de sopa, no máximo duas, é o ideal para uma panela de sopa, por exemplo, para quatro pessoas. tá Ah, vamos comer só duas pessoas? Coloque uma colher de sopa. A ah, aveia, tu pode colocar duas colheres de sopa, ela não vai engrossar demais. Mas depende do, do ponto, né? Claro, se tu quer uma sopa mais engrossada, mais consistente, coloca duas. Mas eu digo que uma, farinha, uma colher de sopa de farinha de aveia ou de farelo fica ótima. Também tem as opções de usar as farinhas de arroz, farinhas de amêndoas, que são um pouco mais caras, mas não contém glúten. Porque aí você evita colocar massa. Massa, né? Que as pessoas colocam massa para dentro da sopa, e colocam arroz e colocam batata. Aí ela fica altamente calórica. Sim. E não é só questão das calorias. A gente sempre tem que lembrar que antes de dormir, a gente não deveria comer muito carboidrato. Porque o carboidrato aumenta a nossa insulina e a gente diminui o nosso hormônio de crescimento. Então, a gente não renova as nossas células quando a gente so compra, toma uma sopa muito rica em calorias advindas de carboidratos. Então, a gente tem que lembrar dessas coisas. Não é só para quem quer é emagrecer. Quem está com o seu peso adequado, tem que cuidar para não comer muito carboidrato antes de dormir. Isso não é bom para a saúde. A gente está falando em saúde também, tá? Uhum. E a outra coisa que eu fiz esses dias, testei... Por a gente sempre tem, parece medo de testar umas coisas novas, né? Eu acho super bom, adorei, amei fazer essa sopa. Eu comprei aquele caldo de molho de soja, o, o shoyu, né? Chama, desculpa, shoyu não, o molho de soja, o miso. comprei lá na feira ecológica, que ele é muito mais barato, e é uma pasta de soja bem novinha, bem fresquinha sempre, assim, porque ela, ela é fresca, né? Usei uma colher de sopa bem cheia de pasta de soja, dissolvi numa panela, assim, com três xícaras de água, depois eu boto essa sopinha lá na Nutrivera é, Lisboa é, e passo pra vocês também. Porque esse, esses dias pasta, eu já passei as minhas sopas, estão tudo lá.
2: Essa pasta de, miss, essa pasta de missô é aquela que vem... É, que parece faz miso Parece num pote de margarina, né?
7: Isso, tá, isso. Tá, Só sei. que lá no, na feira ecológica eu compro... Ela é numa, num potinho, ah, tá? tá? Eu tá. usei essa pastinha, dissolvi na água. E aí eu comprei aquele macarrão de arroz que, 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 que se chama bifum. Uhum. Ele é um macarrão de arroz que engrossa, deixa extremamente... A minha sopa ficou, assim, dos dedos, para dizer bem verdade, tá? Eu botei bastante vegetais, botei cenourinha botei um monte de vegetais, tá? Chuchuzinho, vagem, eu não coloco vegetal com carboidrato. E aí coloquei essa massinha. Nossa, ela ficou extremamente saborosa. E é uma massinha de arroz, quer dizer, é leve... Você não precisa comer uma montanha, não precisa comer o um pacote inteiro. Pode comer meio pacotinho. Ela é bem mais leve. É, uma, é um carboidrato que a gente absorve mais rápido. É um carboidrato levezinho de digestão. Então, tem opções para a gente fazer sopas boas e engrossar com esses produtos. Ou aveia, ou auxílio, ou a Vera, chia, né? sementes em geral. Vera, Oi,
2: tem um ouvinte nosso, um amigo meu, muito querido, Orlando. Orlando? É, olha o que ele tá perguntando, eu não vou dizer nada, só vou fazer a pergunta, mas não sei, hein? Olha aqui a pergunta. Tá. Ah. Fiz um creme de ervilhas com alho, cebola, um pedaço de carne de porco defumada. Liquidifiquei tudo e ficou uma delícia.
7: E ele quer saber se é light, o Tá. Ah,
2: olha, light, light não é, tá? Porque a ervilha,
7: na, na verdade, eu tô quase pedindo pra ele me convidar pra comer na casa porque eu deve, adoro
2: Deve isso. ter ficado uma delícia. Por que, que
7: é bom? Porque não é light. Claro
2: que sim, né? imagina. Se fosse Só light. Só amor, é, é óbvio.
7: É. é assim, ó, a ervilha é um ótimo, uma ótima leguminosa, tá? Ela é uma, uma, uma leguminosa como feijão. Então, ela tem carboidratos, né, de boa qualidade, mas é um carboidrato, ela não é light, tá? E o defumado, que eu, eu diria assim, ele podia colocar carne de porco grelhadinha em vez de defumada. O defumado já tem aquela fumaça, a defumação já traz nitrosaminas, não é tão indicado. Eu sempre digo, coloque carnes grelhadas, faça carne grelhada na hora, assim, junto com cebola e agrega na sopa. Eu acho que sopa com carne ou com frango, até com carne de porco grelhadinha, fica muito gostoso, dá um sabor muito incrível, hum. mas se ele não tem problema com peso, ele tomando essa sopa cedo, não tem problema nenhum, não vejo nenhum, nenhum problema, é como aqueles cremes que a gente falou esses dias né? eu coloquei lá no meu Instagram a, o creme de cenoura e o que eu faço para essa, essa sopa ficar mais quentinha também, Lúcia, assim ó, eu sempre coloco nos moscada ralada, eu acho incrível a sensação de quentinho que dá, nos moscada ralada semente de cardamomo, que eu já falei sobre os chás, mas dá para botar na sopa também para ferver, tá? Uh, colocar gengibre raladinho, dá uma sensação de quentinho. Cúrcuma, raiz de cúrcuma também. Fica assim, ó, nos moscada, gengibre, semente de cardamomo e pimenta. Aquece a sopa de qualquer um, tá? Você fica aquecido por dentro. E aí não precisa colocar tanto carboidrato para essa sopa não ficar muito calórica à noite. Mas é, eu digo sempre o seguinte: coloque carnes que sobraram do almoço. Ah, você assou um pedaço de carne, você assou um pedaço de frango, desfie esse frango, coloca na panela com cebola, hum. coloca vegetais ali dentro, e aí depois, no final, coloca um pouquinho de farelo de arroz, farelo de. farelo de aveia e dá uma engrossadinha. Lúcia, ontem, por exemplo, tu me disse, ah, o que, que eu poderia ter colocado? É a última ontem opção. Sempre
2: te... é massa é que ou on... arroz.
7: É, porque on... é um carboidrato mais forte, né? É,
2: ontem eu tinha uma Oi? sopa. Ontem eu tinha uma sopa de legumes lá em casa maravilhosa. E eu não e eu faço ela bem levezinha, assim, bem light. Normalmente eu boto um ovo é... e mexo, assim, eu gosto de ovo. Maravilha! Assim. Só que ontem eu tava tá, com tanto perfeito. frio, com tanto frio, que eu peguei três. Fios de espaguete, quebrei e botei dentro da sopa. Quebrou? Quebrei. Aí ficou tão bom. Assim. <risos> quebrou? Mas aí eu perguntei: eu bem, né? tu, "Tu quebrou?" <risos> quebrei.
3: Ô, ô Vicente, ainda bem que ela não comprou aquelas de letrinhas, sabe? Ai, mas eu adoraria botar sopa de letrinhas. Não,
2: tu quebrou, tu fez um absurdo.
7: Mas se ela tivesse, ela teria colocado, viu? Ela queria, era uma massinha. Não, o, absurdo, tá? ela tava louca por um o absurdo era eu ligando é, pra mas...
2: Nutri hoje de manhã pra
7: perguntar se tinha sido muito pecado da minha
2: parte.
7: Bom, eu, é. Mas eu diria assim, ó, de todos, eu diria que o pecado maior seria a farinha, sem dúvida, tá? A farinha tipo de trigo, assim, da massa. Eu diria pra ti, usa uma, uma massinha de arroz, uh, mandioquinha também, ela é menos calórica, tá? Aquela mandioquinha que a gente chama de batata baru mandioquinha, aquela mais, mais amarelinha. Uhum. Aquilo também é um carboidrato de boa qualidade, né? Eventualmente colocar uh, uma ervilha, assim como o ouvinte colocou. Não dá pra ficar toda noite fazendo uma sopa cheia de carboidrato e altamente calórica. No final da semana você tá com um quilo mais gordo, tá? Porque muito carboidrato é noite, mas uma noite faz com o seu farelo, ela vai fazendo, vai fazer, outra noite faz com ovos, outra noite faz um creme, assim, vai fazendo. Ah, uma noite eu vou fazer com Joaquim, eu vou fazer um caldo verde com, com batata, enfim. Uhum. Eu acho que as pessoas têm que equilibrar. Eu acho sempre que eu, a, a coisa toda é equilibrar. E é claro que a gente tem que lembrar. Que não dá pra ficar acompanhando isso com duas, três fatias de pão, né?
2: Ai, é uma pena, tá? né? Porque aquele pão italiano, assim, de fermentação natural, com uma manteiga. Foi um
7: crocante, boa. né? Eu falo. <risos> Aí eu digo o seguinte, faz uns ovos e cozinha uns ovos e come. Ovo cozidinho durinho junto pra mastigar, hum. ou acompanha com um pedaço de carne separado, ou come um queijinho pra fazer de conta que tá mastigando junto com a sopa quando não tem pedaços. Eu acho que a gente tem jeitos pra achar. Uhum. Para poder comer, se aquecer Sim. e ficar saudável. Acho que isso é fundamental. Então, beijo, vai beijo. lá no Instra
2: da Vera, Nutri Vera Lisboa. Já tem várias: tem de couve-flor, tem receita de cenoura com leite de coco. Vai lá que sempre tem receitas maravilhosas da nossa Nutri Vera Lisboa.
4: Beijos, beijos, beijos. Beijo, Coisa Vera. boa, boa
7: semana, queridos. Beijo, Obrigada. É. Beijos, é. até mais. Tchau. tchau,
0: tchau. tchau.